0: Herkese merhabalar. Tumetar Okulu'nun düzenlemiş olduğu canlı yayınların bir yenisine hoş geldiniz. Bugün bizimle Profesör Doktor Özgür Çobanoğlu olacak. Onu konuk edeceğiz. Hocam nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz hocam. Biz de iyiyiz. Akademik dalışmanız. Ayrı Anerpoş'ta burada. Hocam siz nasılsınız? İyi. Teşekkür ederim. İyiyim. Umarım sizler de iyisinizdir. Teşekkür edeceğim. Evet müsaadenizle hocam kısa bir özgeçmişsiniz aktaracağım. E, Profesör Doktor Doktor Özkul Çobanoğlu, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümünden mezun olmuştur. Çobanoğlu, 1987 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır. 1989-92 yılları arasında Yüksek Öğretim Kurulu tarafından görevli olarak gönderildiği İndiyan Üniversitesi Forblog en Yüksek Sas programından mezun olmuştur. 1992-96 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde doktora programını Aşıktağlı Şiir Geleneği İçinde Destan Türü Monografisi adlı tezini hazırlayarak tamamlamıştır. Çobanoğlu'nun ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş çok sayıda bildirisi, ansiklopedik maddeleri ve hakem dergilerde yayınlanmış bilimsel makaleleri bulunmaktadır. Çobanoğlu Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde kurucusu olduğu Türk Halk Bilimi Bölümünde Bölüm Başkanlığı'na devam ettirmektedir. Evet hocam sözü size bırakalım.
1: Öncelikle sözlerime başlarken herkesi en derin saygılarımla selamlıyorum. Çanakkale'de, Çanakkale tarih bölümünün öğrenci topluluğunun kanalında olmak gurur verici, memnuniyet verici, şevk verici. Bu duygularda herkesi selamlıyorum. Çözene nereden başlayalım? Çözene ne yapacağımızı tarif ederek başlamak faydalı olacaktır. Bu akşam ben sizlere 50-55 dakika içerisinde iki temel araştırma alanı hakkında bilgi vereceğim. Birincisi, aşık tarzı kültür geleneği ya da edebiyat geleneği nedir, nasıl başlamıştır? Ve bunun başlamasında kahvehanelerin nasıl bir yeri ve rolü vardır? Dolayısıyla aşık tarzı meselesi, Öncelikle Türk kültür tarihinde en eski zamanlardan beri anlatıcılar, hikayeleri oluşturanlar, anlatanlar, kurgulayanlar, hikayelerin etrafında insanlar toplanır. Anlatılar ve içkiler. Her toplantının, topluluğun olduğu yerde mutlaka içecek bir unsur. Bu çay olur, kahve olur, kımız olur rakı olur, olur oğlu olur. Onlar bir araya getirir, toplar insanları ve anlatılar, sarar, sarmalar onları bir e, kitleden yavaş yavaş bir gruba dönüştürür. Bizim kültür tarihimizde en eski e, bu tür e, sanat e, insanı, kültür insanı, tarihçi, e, din insanı gibi pek çok işlere sahip olan ve Türk e, kültürünün hatta proto-Türklük e, döneminden itibaren yavaş yavaş toplumsal tabakalaşmada ilk farklılaşan unsur kamlıktır, kamlar, şamanlar. Yani Morgan e, ilkel şürü diyor, ilkel şürü halindeki insanlardan rolü itibariyle ilk farklılaşan insan bizim kültürümüzde kamlardır. Kam, e, yani e, ötelerden e, haber veren, dini, siyasi, ruhani, lider konumunda diğerlerinden bir adım önde olan insan. Ve bizim kültürümüzde başlangıçlarımlar kadındır, kadın kamlardır, sonradan erkek kamlar çıkacaktır ortaya. Ve e, tanrısal e, ya da ritüellerdeki ilişkilerde alkış dedikleri dualar, alkış... Şu da alkıştır Türkçe'de ama asıl dua anlamında alkış, nasıl dua anlamında kargış kelimesi var, onun gibi bir de alkış vardır. Alkışlar söyleyerek Tanrı'yla, Tanrısalla e, iletişim kuran, dualar eden, müzik eşliğinde, e, raks eşliğinde e, törenler düzenleyen, ritüeller düzenleyen bir e, sanatçı, insan tipi, lider tipi olarak karşımıza çıkıyor kamlar, kamlık. Bu tabii ki Türk kılcının e, gelişmesine paralel olarak özellikle Güney Sibirya ormanlarından gittikçe e, bozkına doğru çıktıkça e, toplayıcılıktan, avcılıktan yavaş yavaş e, hayvancılığa, konar, göçer hayata doğru dönüştükçe bu tip de değişecek. Medeniyetimiz şekillendikçe e, o da e, Farklı farklı işlevlerde farklı farklı unsurlar çıkacak. Mesela bugün sınıkçı dediğimiz sınıkçılık yani kırığını çıkığını hala Anadolu insanı ortopedistlerin e, iş göremediği yerlerde sınıkçılar var. Sınıkçılar geleneksel yollarla tedavi ediyor. Çok eski zamanlarda bu da kamların bir göreviydi. Bu da şamanların bir göreviydi. Ama zaman içerisinde iş bölümü çoğaldıkça yoğunlaştıkça ayrıldı kamlıktan. Keza e, dini siyasi ruhani liderliğinin yanı sıra e, işte şiirlerle, epiklerle, mitik unsurlarla yani edebi tarihi yönleriyle kamların yaptıkları anlatıları üstlenen bir ozan baksı yerine çıkacak. Yani en mükemmel örneği e, İslamileşmiş bir fonda gördüğümüz Dede Korkut. Dede Korkut ozanlar ozanı, ozan. Dede Korkut aşık değil. Ama Dede Korkut bir ozan. Ee, onu biraz daha e, bu geneliksel e, tedavi yollarıyla, bağdaşan şekliyle baksı diyoruz, bakıcı diyoruz. Onlar var ya da bakçılar var. Ama e, Budizm'in kabulünden itibaren bizde millet hayatımızda yavaş yavaş manastır ya da tekke diyebileceğimiz yapılar, kurumlar ortaya çıkacak. Maniheizmle, Budizmle beraber ki bu yapılar üzerinde İslamiyet'i kabul ettikten sonra tekke tasavvuf edebiyatı geleneği, kültür geleneği oluşacak. Ve özellikle de 12. yüzyılda e, Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri bu işi e, yapanların piri ve o kendini aşık olarak direndirecek. Aşıklar, pek çok şiirinde Aşıklar diye kendine böyle hitap ettiği o şekilde tapşırdığını göreceğiz. Ama tekke kurumu etrafında olup biten e, dinidir, dini bir mahiyettedir. Doğası gereği e, orada insanlar ilaçlarını e, pekiştirmek için ya da e, ilaçlarını tebliğ etmek için başkalarına aktarmak için dini bir format içerisinde bir yapılanış içerisinde anlatacaklar. Ne zaman'a kadar? 16. yüzyıl ortalarına kadar. 16. yüzyıl ortalarına kadar ki İbn-i Batuta Seyahatnamesi çok güzel Anadolu'daki görüntüsünü verir. Neyin? Yatsı ezanından sonra bir şehirde gidecek bir yer yoktur. 16. yüzyıl ortalarına kadar yatsı ezanından sonra Umuma açık bir yer, yani toplumun geneline açık, gidilebilecek, oturulabilecek bir hastahane yok, bir bozahane yok. Beyhaneler var ama beyhaneler Hristiyan unsurların ya da bu seviyelerin beyhaneleri var, açık, tavernaları var, açık. Gayrimüslim unsurlar zaten kare içinde kalmaları yasak. Gayrimüslim unsurlar akşam ezanından sonra kalede kalacaksa beyinden izin almak durumundalar. Efendim oradaki Müslümanlardan bir kişi ona kefil olmalı vesaire falan falan falan Kale dışında onların yerleri orada kalacaklar. Onların meyhaneleri de tepkilerini de orada. Peki Müslümanlar? Müslümanlar ancak tekkeler açık. Tekkeler herkese açık tekkelere e, gidilebiliyor. Tekkilerde eğlenceler var. En popüler olan işte e, helva sohbetleri, en popüler bilinenler, en yaygınları. E, ama tekkeler arasında da e, şimdi olduğu gibi müthiş yarışlar var, tarikatlar arasında da. Yani İlgin Batuta e, Avanya'dan çıktıktan sonra işte Akdeniz kıyıları bizim Ege, yukarı Kastamonu falan Anadolu'yu gezip dolaştığında gittiği şehirlerde Değişik tekkelerin onu misafir edebilmek için nasıl yarıştığını, nasıl rekabet ettiklerini anlatır. Orada bize bir perspektif verir. Dolayısıyla bizim sosyalleşmemiz, kültürleşmemiz açısından tekkelerin bu yönü o yüzyılda önemli. Ama son tacinde buraları dini mahiyette yerler. Umuma açık derken, ...dolayısıyla Müslümanlar Türkler açısından belki çok daha rahat ama, rahat ama başka yapılara o kadar rahat, açık olmayabilir, daha kapalı olabilir falan falan falan. Ama kahvehane dediğimiz kurum ki ben Osmanlı sosyalleşmesini ve kültürleşmesini çok büyük oranda kahvehanelere bağlıyorum... Ee, 1511'den önce Kahve bizim hayatımızda yok. Bizim hayatımızda olmadığı gibi başkalarının da hayatında yok. Mevcut kayıtlara göre e, Kahve e, 1511 yılının Berat Kandili'nde Yemen'den gelen e, tarikat mensupları zikir ediyorlar kahvede. E, e, zikre ara verdiklerinde Getirdikleri bir takım çekirdekleri atarak kaynattıkları bir kara suyu içiyorlar. Tabii ki e, bunu diğer Müslümanlar da görüyor ve bu bir bidat. Daha önce e, olmamış, görülmemiş bir şey. E, o zaman da Hicad bildiğiniz gibi e, memluklara bağlı ve e, Kabe'den de sorumlu komutan bir Türk. Hayır Bey adlı bir e, Türk komandan var. Hayır Bey'e gidip söylüyorlar. Hayır Bey derhal yasaklıyor bu bidati. Ama bir üst mahkemeye müracaat ediyorlar. Bir üst mahkeme. E, Kahire, El-Ezher. E, El-Ezher'de e, ipler kopuyor. Edine'yi i Şevriye, yani İslami ilimlerde yahut, e, yahut İslam açısından herhangi bir noktada yüküm verilirken e, dört e, cephesiyle bakılır işe. Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili açık bir şey var mı? Ayet var mı? E, Kahveyle ilgili Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayet yok. Peki, hadis var mı? Sahih hadis var mı? Peygamber Efendimiz'in kahvenin ne idüğüne dair, neyliğine dair söylediği hiçbir şey yok. Şimdi, yani hadiste diyor. yok. Üçüncü mesele kıyas. Peki, kıyaslanarak yapılabilecek bir şey var mı? Yani, kıyas yapılabilecek... Ayette yok ama bile bile kendinizi tehlikeye atmayınız şeklindeki bir ayetten hareketle eğer e, bu kahveler kavurulurken kömüre dönüşürse ve bir insan kömür yerse devamlı olarak kendini öldürebilir, e, onu öldürebilir. Dolayısıyla devamlı kömür yemek dolayısıyla e, bir nevi intihar gibi, bir nevi kendini öldürmek gibi olacağı için böyle çok zayıf, kelelaka bir kıyas yapıldı daha sonraları. Bundan başka da kıyas yapılamadı. Dolayısıyla kıyas da gerçek anlamda çalışmıyor. Dördüncüsü, icbai ümmet yani o andaki ulemanın tamamının ittifak ettiği bir sonuç. Hiçbir şekilde, hiçbir zaman kahve konusunda ee, İslam ümmetinin uleması hiçbir şekilde ittifak edemediler. Bir kısmı helal dedi, bir kısmı haram dedi, bir kısmı e, işte otin zayıf e, kıyaslar yaptı falan falan. Dolayısıyla e, 1511 yılından itibaren çiftli bir buhran çıktı ortaya. Ulema Beylin'de e, Enesher Üniversitesi'nde <gülüyor> vesairede. E, 1511 6 yıl sonra 1517 Ridaniye sonrası Mısır'da bizim olacak, Eleser'de bizim olacak, Hicaz da bizim olacak. Dolayısıyla bu kahve problemi de nur topu gibi bir problem olarak Osmanlı Devleti adisinin e, ulemasının problemi olacak. E, bu problemi yaklaşık 50-60 sene devam ettirdik. Biz de çözmeye çalıştık ve bunu çözme konusunda en çok gayret gösteren isim Leal yani Atsız'ın e, ifadesiyle söyleyelim, Türk hukuk tarihinin en önde gelen isimlerinden birisi olan Ebu Suud Efendi. Bunun altını çiziyorum, özellikle Atsız'ın naklediyorum ifadesiyle. Çünkü son yıllarda bu uydurup kaydırık tarih gizlerinde öyle tarihi şahsiyetler e, ufalanıyor ki, e, son gördüğüm birkaç filmde de bir kamyon şoförü gibi bir tavır içerisindeydi Ebu Suud Efendi'nin yansıtılması. O bilmem ne, nasıl yüzyılda vesaire de falan filan. Yani bunlar e, kaç yaparken göz çıkarıyorlar. İşte bu Suud Efendi de atsızın böyle adlandırdığı bir adam, nitelendirdiği bir adam. Bizim iş bilmez e, <gülüyor> e, senaristlerimiz ve yöneticilerimiz eliyle e, bu tür tuhaflıklara uğrayabiliyor. Ebu suut Efendi ömrünün çok ciddi bir kısmını pek çok fetva vererek kahveyi men etmeye çalışıyor, yasaklamaya çalışıyor. Ee, kahveyle ilgili problemi ne? Kahve, e, sarhoşluk veren bir nesne değil. Ama Ebu Efendi'nin verdiği en son fetva şu şekildedir. Ee, kahvenin devir halinde. Ee, en başlarda kahve, Türk kahvesi ortaya çıkıncaya kadar mırra şeklindeydi. Bugün de hala bizim Hatay'da, e, Urfa'da, Adana'da, birçok yerde e, kaynatılan sade kahve. E, ya biz Türk kahvesi ortaya çıkınca Türkler kahveyi kaynatmazlar normalde. Yani kaynamış kahveye iyi gözle bakmayız. E, ama başlarda kahve kaynatılan, o sıcak şuyu alınan, o zehir gibi marula, sade kahvenin de sadesi şeklinde, ee, ve kultlu fincan o zaman yok. Henüz daha fincan zarfları falan filan çıkmamış. Kupsuz, tek bir tane fincan. E, müminin artığı mümine şifadır diye e, bugün pek hoşumuza gitmese de vaktiyle çok kullanan, kullanılan bir hadis var. Bu hadisten hareketle yani müminin artığı mümine zarar vermez gibi bir anlayış içerisinde yıkamadan o fincanı pat diye içine kahve doldurarak verme, Buna devir halinde kahve içmek deniliyor. Devir halinde. Çünkü 1511'den sonra e, kahve gündeme geliyor, yayılıyor Kabe'den. Elehser'e el gidip gelen bu e, tartışma süreci büyüyor. Ama aynı zamanda kahve merak ediliyor. Yani algı yönlendirilmiş oluyor. Trend bir şey haline dönüşecek. içecek haline dönüşecek. Hele haram olmadığına dair fetvalar yayıldıkça, çoğaldıkça, şimdilerde, büyük şehirlerde, parklarda gördüğümüz çay satanlar vardır, yerinde bir çaydanlık doldurur var verir, onun gibi seyyar kahveler ortaya çıkacak ve yayılacak. Özellikle Halep'te. Halep bildiğiniz gibi eski dünyanın New York'uydu. Ya da New York'un gerçek anlamda adı yeni dünyanın Haleb'idir diyebiliriz. Bugün New York yeryüzünde nasıl bir e, finans, ekonomi, e, ticaret, sanat, kültür merkezi ise, bugünkü New York inşa oluncaya kadar, ortaya çıkıncaya kadar eski dünyada bütün bu fonksiyonları üstlenmiş olan şehir Halep'ti. İpek yolu e, denizden olsun, karadan olsun ulaştırabildiği MTA'yı Halep'e ulaştırıyor. Adı. Avrupa'dan tüccarları Beyrut üzerinden çoğunlukla Halep'e gidecekler. Halep'ten malı alacaklar ve oradan Beyrut'a nakledip Beyrut'tan Avrupa'ya götürecekler. Ee, aslında tarihçilerin e, topluluğundayız. Tarihçiler bunları çok çok iyi biliyorlar. Ee, ben malumat furuşluk yapmak istemem. Ama Halep üzerinde biraz durmak lazım. Çünkü Halep'in bu fonksiyonu olduğu için Kıbrıs çok önemli. Yoksa Kıbrıs'ın kendi ekonomik getirileri bakımından Kıbrıs ekonomik bir getiriden ziyade götürülene sahip bir adadır. Ama Beyrut'un karşısında olması ve o civarda korsanlık meselesinde olması nedeniyle yani bu malını mülkünü almış olanların derlenip toparlanıp korsanlara karşı düzenli nizamlı bir şekilde işte ve başka yerlere gidişatı organize etmek bakımından çok önemli. Dolayısıyla da Halep paranın döndüğü yer. Paranın döndüğü yerde her zaman kültür ve sanat ortaya çıkar ve yayılır. Ee, kültür ve sanatın yayılmasında e, fukara insanlardan ziyade para sahipleri e, her yerde önemli rol oynadılar. Bizim dünyamızda da öyle ve Halep'te e, kahvenin e, kahvehanelere dönüştüğü ilk yer Halep'tir. İlk o seyyar kahveler şeklinde başlayacak. Kısa sürede e, bunlar mekanlara dönüşecek ve kahvehanelerin ortaya çıktığı bir yer. E, e, e, 1534'lerde Halep'te ilk kahvehane ortaya çıkacak. 15-20 yıl içerisinde, e, Katip Çelebi'nin e, tanıklığıyla söyleyebiliriz, 1550'lerde, 54'te falan İstanbul'da ilk kahvehane açılacak ve açıldığı yerde Kade Geve, Tahtakale o zaman da bizim e, finans merkezimiz, merkezimiz, para merkezimiz, ticaret merkezimizin olduğu yer. Yani kahvehanelerin ilk açıldığı yerlerin parayla ilişkisi, kültürle ilişkisi bu yönüyle önemli. Başka? E, yani bizde 1554'te açılıyor kahvehaneler ama aşağı yukarı 1600'ün sonu 1700'lerin başlarında. Katip Çelebi'nin yazdığı Vizanül Hak diye bir küçük kitap var ama o kitapta 50 yıl sonra Türkiye'de kahvehanelerin açıldıktan sonra nasıl bir halde olduğunu çok güzel tasvir ediyor Katip Çelebi. Ee, kamuoyu oluşturma merkezlerine dönüşmüş kahvehaneler. Ee, yeniçerilerin biraz da zihniyetinin bozulmasına, yeniçerilerin bozulmasına, bugüne kadar sıralanan amillerin belki de hepsinden daha önemli bir şekilde kahvehanelerde de önemli bir yere sahip. Kamuoyu oluşturma merkezleri bir taraftan işte toplanıyorlar, çalıyorlar, çığırıyorlar. Diğer taraftan da Katip Çelebi diyor ki bandırı çıplaklar bile baştaki iktidardakileri indiriyorlar, kaldırıyorlar, hükümetleri deviriyorlar. Zihniyette bir değişiklik meydana gelecek ve çoğunlukla da bu kahvehaneleri işletenlerin önemli bir kısmı Yeniçeriler olacak. Mesela Kahire'de ilk kahvehanenin açıldığı yer Kahire'deki Yeniçeri garnizonunun karşısıymış. Ve hiç tesadüf değil. Yani Yeniçeriler e, paranın e, sahibi olan kişiler. E, bir e, cürist ürününden sonra e, ciddi ciddi paralar alıyorlar. E, bir Arapça kaynakta İki yeriçerinin gelip kahvedeki garnizon karşısındaki kahvehanede birer kahve iç, içtikten sonra kahveci bir altın verip üstü kalsın dediklerini naklediyorlar. Yani bahşişin büyüklüğüne bakın. İki kahveye bir altın. Dolayısıyla e, para yönüyle de yani keş paranın da ortaya çıkması doğrudan para kazanılan e, böyle bir yer olması e, gibi nedenlerle e, Katip Çelebi de, Evliya Çelebi de bunları gayet güzel teferruatıyla nakleder. Çulgınlar gibi herkes kahveyeni açıyor. Bu bizim zihniyetimizde hala geçerli bir şey. Yeni bir iş çıktığı zaman eğer para kazanılıyorsa, parayı bulmak, parayı vurmak gibi argo ifadelerle hala söylüyoruz ya, bir anda Türk toplumunun yarısı hemen o işi yapmaya yönelir. Ve herkes bilen de bilmeyen de o işe yöneldiği için, ee, kısa sürede de çok büyük bir kısmı batar, para kazanılamaz hale gelir. Bu da şimdi bir başka tarafı. Bunun bir benzeri e, kahvenelerde de yaşandı. Yani Lala İpşir Paşa mesela devrin önemli paşalarından birisi. E, Lala İpşir Paşa gibi bir paşa bile kahvehane açıyor. Lala İpşir Paşa'nın e, kahvehanesi var Halep'te. Ya da... <gülüyor> Bizim meşhur Aşık Garip var, adına halk hikayesi olan Şah Senem ve Aşık Garip. Aşık Garip ve Şah Senem, Şah Senem'i almak istediğinde, evlenmek istediğinde Aşık Garip, Şah Senem'in babası ondan çok büyük bir şey isteyecek, başlık isteyecek, Tiflis'te, bugünkü Gürcistan'ın şehrinde oluyor adrese. Aşık Garip, Erzurum'a gidiyor. Oralarda çalıp çığırıyor. Kazandığı para o istenilen başlığı biriktirmesine uygun değil. En sonunda da diyorlar ki sen Halep'e git. Halep'te paranın büyüğü orada Halep'e gidersen orada bu parayı kazanırsın. O da Halep'e gelecek. Halep'te Arslan Dede adıyla bilinen meşhur bir zengin var. Onun da bir kahvehanesi var. Orada çalıp çığırmaya başlıyor aşık garip. 5-6 yıl içinde 7 teneke altın biriktiriyor. 7 küp altın biriktiriyor. Ee, hikaye uzun. Ee, kızı başkasına verecek oluyorlar bir takım düzenlerle. İşte bir teneke, bir küp, bir sandık altını alıp Hızır'ın yardımıyla yetişecek, Şah Selam'la evlenecek falan falan falan. Şimdi, halk hikayeleriyle tarih arasındaki ilişki. Mesele içinde mesele çıkıyor diye. Aşık Garib'in yanında çalıştığı Arslan Dede, ben Halep'e gittim araştırdım. Hakikaten bunu savaştan önce. E, Halep'in yarısı Arslan Dede'nin. Öte yandan dikkatinizi şuna çekmek istiyorum. Orta Doğu'da ve dünyadaki en önemli kültür, finans merkezi, Olan yer 16. yüzyılda da e, Türkçe çalıp söyleyen aşıkların program yapacağı kadar Türkçenin hakim olduğu bir yer. İşin ilginci Arslan Dede gerçek tarihi bir kişilik. Halep'in yarısı hala onundur. Türbesini de buldum. Kahvesini buluncaya kadar güveyim çatladı ama e, Halep çarşısının neredeyse yarısı Arslan Dede'nin çıktı. O onun mülküdür, bu bulusudur falan falan. En sonunda bizim meşhur Nesimi'nin türbesinin olduğu sokağın paralelindeki bir sokakta Arslan Dene'nin kahvehanesini buldum. Aşık Garib'in çalıp çığırdığı kahvehaneyi buldum. Ben tezimi yazarken dede şehrimdeki tek kaynak Evliya Çelebi'ydi. Evliya Çelebi 2000 kişi alır büyük bir kahvehanedir diyordu. Arslan Dede'nin kahvehanesi için ben bunu korka korka yazdım tezime yani yarın jürim hey sen işte nasıl Evliya Çelebi'ye güvenirsin çünkü Türkiye'de nedense ne hikmetse dede, Evliya Çelebi gibi muhteşem bir kaynağı biz Türk okumuşları, biz Türk aydınımcıları güvenilmez bir kaynak muamelesi yapıyoruz. İşte o yalan söyler, uydurur, bilmem ne falan falan. E, o sıralar rahmetli e, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bir sözü e, okudum. O diyor ki, e, böyle böyle buhtan ederler Evliya Çelebi'den. Ben Evliya Çelebi'ye hep güvendim, itimat ettim, bundan hep karlı çıktım. Bu meyalde bir cümlesini bulunca, dedim ki şöyle bana niye böyle yaptın diye sorarsa, ben de vallahi ben masumum Bütün her şey Tanpınar'ın bu ifadesinden oldu Tanpınar beni Yoldan çıkardı derim Kurtulurum gibi argo tabiriyle Şeyler düşündüm ve yazdım ve daha sonra da Gittim hakikaten Evliya Çelebi'nin Doğru söylediğini Kahveyi buldum Kahve bizim büyük camilerimiz gibi Bir cami gibi kubbeli Bir selatin cami gibi bir cami Kocama 700 metrekareymiş. Ve 700 metrekarelik kahvehaneyi bugün e, savaşlar önce de Araplar e, kahvehane olarak kullanamıyorlardı. Çok büyük olduğu için tahtta e, duvarlarla üçe bölmüşlerdi. Bir kahvehanenin içerisinde üç tane düğün salonu yapmışlardı. Üç tane düğün salonu olarak kullanılıyordu. Dolayısıyla hakikaten 700 metrekarelik bir kahvene e, efendim e, 2000 kişi alır. Peki, 2000 kişilik insan topluluğun olduğu bir yerde bir aşık sanatını nasıl icra edecek? Daha önce e, Yesevilikle başlayan tekke tarzı aşıklık vardı. Hoca Ahmet Yesevi hikmetlerini söylüyor, onun veritleri gidiyor, onları çalıyorlar, söylüyorlar insanlara. Yani tepli ediyorlar imanlarını. Ama burada bir güzelleme tavrı var. Burada dinleyici değişiyor. Burada insanlar e, hoşça vakit geçirmek için, eğlenmek için geliyorlar. Dinleyici değişince ister istemez bu anlatıcıya da tesir edecek, ister istemez içeriğe de tesir edecek. Dolayısıyla 16. yüzyıl ortalarından itibaren ortaya çıkan yeni bir tarz olan aşık tarzı edebiyat geleneğiyle ki köprüyü öne söyler, La dini, din dışı bir tavırla ortaya çıkacak. Dolayısıyla daha önceki tekkelerdeki tavırdan farklı bir tavırla karşı karşıyayız. Çünkü dinleyici farklı. Çünkü oraya gidiş amaçları farklı. Bu ister istemez o tarzı değiştirecek bir yeni bir tarz ortaya çıkacak. Dolayısıyla kahvehaneler hayatımızda pek çok şeyi değiştirdiler. Mesela tekkelerde bir eğitim aracı geleceği olarak çıkan Karagöz ve Acivat ya da Gölge Tiyatrosu kahvehanelere geldiğinde bu defa eğlence amaçlı hale dönüşecek ama baştaki başlangıçtaki o tekke tasavvuf amaçlı çerçevelenmeyi muhafaza edecek. Aşık tarzıysa doğrudan doğruya buna yönelecek Şimdi Türkiye'deki tekkelerin en büyük meydan yeri olan, olanı Hacı Bektaş'taki e, Bettaşir tekkesidir. Yani yaklaşık bir, e, aşağı yukarı 70-80 metrekarelik bir alan. 70-80 metrekarelik bir salonda Allah dostu olduğuna inandığınız, bir veli olduğunu düşündüğünüz bir insan gelecek, çalıp söyleyecek. Oraya insanlar zaten imanlarını güçlendirmek için gitmişler. Dolayısıyla orada sinek uçsa duyulur. Ve orada Yunus Emre'nin çalıp söylediği ne diyor? Çaldık, dinledik, çeşite kopuz, Altı telli, bu telleri de çoğunlukla ibrişimden yapılan, birçok zaman da şelpe usulüyle çalınan, şelpe usulüyle çalınma nedeni de çünkü gövdesi, Tarda olduğu gibi deriyle kaplanmış kopuzlar çalıp söylüyorlar ya da o zamanın ifadesiyle çöğürler salıp söylüyorlar. Ama böyle bir yapıdan bir kahvehaneye geçtiğiniz zaman seyirci oraya farklı amaçla gitmişse ve çok daha fazla miktarda ise, bu defa yavaş yavaş teknik değişmeler meydana gelecek. Yani mızrapla çalıp söyleme çıkacak buna bağlı olarak gövdesi tahtalaşacak derinin yerini tahta alacak. Buna bağlı olarak Venedik'ten gelen çelik teller, bakır teller, onlar da işin içerisine girecek sesi arttırmak için. Buna bağlı olarak divan sazı dediğimiz, meydan sazı dediğimiz saza değişecek, dönüşecek ve dolayısıyla e, yani kahvehanenin etrafında meydana gelen geleneğin oradaki sosyal, kültürel yapıya paralel olarak ve çok farklı teknik özellikler de taşıdığını görüyoruz. Ne bileyim o zamana kadar pek yaygın olarak görülmeyen 11 heceli şiirler çıkacak ortaya. Çok daha e, ondan önce e, 8 heceli, 7 heceli şiirler çok daha ön plandayken ama yavaş yavaş 11 heceliler ön plana çıkacak ve orada e, çalınacak, söylenecek vesaire. Dolayısıyla kahvehaneler bizim toplumsal yapımızda böyle bir değişim ve dönüşümün e, başlatıcısı. Dedik ki kahraneler öncesi bir Osmanlı şehrinde yatsı ezanından sonra gidecek Müslümanların, Türklerin oturacakları umuma açık bir yer yok. Ee, tavernalar var, meyhaneler var ama bunlar gayrimüslimlerin. Ankara'nın bile Ankara gibi İpek yolu üzerinde ticaretle uğraşan ahiliğin ön planda olduğu bir şehir, 1920 yılında 20 bin nüfusu var yuvarlak rakamla ve bu 20 bin nüfusun, Yarısı, 10 bini gayrimüslim. Ermenidir, efendim, Rumdur, Yahudidir falan. Bunu bir örnek olarak düşünelim. Ankara bile yarısı gayrimüslim. Ya da Anadolu'da nüfusu 100 bini geçen şehirler. Konya sırada 100 bini geçiyor. Bazen Erzurum'un geçtiği oluyor. Öyle 100 bini falan aşan şehir yok Anadolu'nun fazla. İstanbul bazen milyon aşığı, Avrupa'nın en büyük şehri oluyor. Ama ondan sonra bizim ikinci büyük kültür şehrimiz ne İzmir'dir, Ankara'nın esamesi bile okunmuyor. Bildiğiniz gibi Selanik. Biz bugün Selanik'in e, bünyemizde nasıl bir yerde olduğunu bilemeyen nesilleriz artık. Maalesef e, uyduren lezine, velvezine böyle tarih şeyleri yapacaklarına, dizileri yapacaklarına keşke biraz da ee, sosyal ve kültürel önemiyle, özellikleriyle millet hayatımızdaki, Osmanlı devletindeki yeni ve rolünü e, Selanik'in ön plana çıkaran, ortaya koyan diziler yapsalar, programlar yapsalar keşke daha iyi anlasak. Dolayısıyla İbdi Batuta'nın arkasından işte Evliya Çelebi gittiğinde mesela kahdevaneler anlatıyor. İstanbul'da o zamandan kalma bir kahvehane yok elimizde. Çünkü İstanbul'un bütün kahvehaneleri ahşaptan yapılıyor. Ahşaptan yapılmış kahvehanelerin 17. 18. yüzyılda çizilmiş harikulade gravürleri var. Mahfel diyorlar. Yani 50-100-150 metrekarelik çoğunlukla dikdörtgen ya da kara şeklindeki salonlar. Ama tabanda 4 tane mahvel var. Daha çok müşteri gelsin çeşitlik olsun diye 4 mahvel de üst katta yapıyorlar. 8 mahveli bazen 6-6-12 mahveli kahvehaneler var. Çünkü çok önemli bir gelir kaynağı kahvehane. Doğrudan keş, nakit paranın geldiği yerler. Ama İstanbul'un kahvehaneleri <gülüyor> ahşaptan o gravürlerdeki kahvehaneler Grubullerde kalmış durumda. Ee, keşke bir e, büyük ya da küçük şehir belediye başkanımız o kadar para harcıyor. Keşke ben Üsküdar belediyesine de defalarca yazdım bildiril her sundum efendim eskiden Eminönü belediyesi vardı. Belediye başkanının aklına yattı Gülhane'de böyle bir kahvehane yapacaktı adamın belediyesi iptal oldu kalk yani Eminönü ortadan kalktı. Keşke büyükşehir belediyeleri ya da Fatih Belediyesi gibi belediyeler İstanbul'un o eski kültür merkezi olan 4 ya da 8 mahvelli, 12 mahvelli ahşaptan bir ya da birkaç tane kültür merkezi yapsalar da milletin evine sunsalar. Çünkü bunların bir mahfelde bir aşık gelmiş başka bir aşıkla atışıyor ama başka bir mahvelde tasbazlar, ya da hokkabazlar, hokka oynatıcıları, tas oynatıcıları, cihirbazlar değişik değişik her mahverde bir başka sanatçı var. Orada sanatını icra ediyor. Bir başka mahverde de kalem efendileri oturmuşlar birbirlerine gazellerini, kasidelerini okuyorlar. Yani Türk kültür tarihinde Türk kültürleşmesi, Türk sosyalleşmesi Osmanlı Devleti'nde kahvehaneler etrafında böylece oluştu. Daha öncesine baktığınızda Ayrılmıştıklar zaten kalenin dışında mahalleleri de ayırıp kız da alıp vermiyoruz. Yani bir pazarda ne kadar karşılaştıysak o kadar. Ama onun ötesinde çok da fazla içişte geçme yok. Ama bugün elimizde şiirleri olan 300'den fazla Türkçe şiirler yazmış Ermeni aşık var mesela aşık var. Nasıl olur ki? Bir gayrimüslim grup 300 aşık yetiştirecek kadar Türkçeyi iyi bilir, yetmez. Tekke ve tasavvufun en ince çetrefelik konularını çok iyi bir Müslüman kadar iyi bilir. Çünkü yarışmalarda olmazsa olmaz bilgilerdir bunlar. Ve bunları bu geleneğin ortaya çıkmasına kahvehaneler herkese açık. kahvenler tekkeler gibi değil, camiler gibi değil, herkese açık. Herkes girebilir, oturabilir, izleyebilir. Dolayısıyla 17. yüzyılda çok yoğun hale dönüştüğünü gördüğümüz o Türkleşme, Türk Güldürlüğü'nün yücelmesi, yayılması, yaygınlaşması, medreselerde bile öğretilmeyen Türkçenin imparatorluğun belli başlı bütün azınlıklarına yayılması, yaygınlaşmasında kahvehanelerin çok eşsiz bir yere sahip olduğunu düşünüyorum. Aşıklık çok iyi bir gelir kapısına dönüşüyor. Çok iyi para kazanılan bir e, geçim kaynağı oluyor. Dolayısıyla da Ermeniler arasında 300 aşık yetiştirecek kadar, belki çok daha fazladır, eseri elimize geçen 300 tane, dolayısıyla Türkçenin Ermeni toplumu tarafından öğrenilmesi, özümselmesi, yayılması, yaygınlaşması... Geza aynı şey kısmen güçler arasında oldu. Diğer azınlıklarda da benzer yapılanmalar var. Bu emsalsiz bir şey. Bu yönüyle hiç uğraşmadık. Tarihçiler de bakmadılar buna. Bizim kültür tarihçileri de hak bilimi, hak kültürü cephesiyle de fazla bakılmadı. Ama bu yönüyle son derece önemli bir yere ve role sahip. Orada sosyalleştiriyor insanları. Orada kültürleştiriyor, bir nevi internetin günümüzde yaptığının farklı bir yönüyle Osmanlı devletinde Osmanlı barışını opaksı Osmanlı yayıp gerçek anlamda sağlayan, yayan, yaygınlaştıran, başta biz Türklerin kültürünün, dilinin diğer gruplarca da özümselmesine, bilinmesine, tanınmasına, anlaşılmasına, yayılmasına, zemin oluşturan e, önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla, dolayısıyla aşık tarzı edebiyat geleneği ve kahveler arasındaki ilişkinin bu tarafı son derece önemlidir. Kahvehane deyince bugün sağda solda kıyıda köşede gördüğümüz merdiven altı çay ocaklarını anlamamalı bizim insanımız. Eğer e, inşallah şeydeki yıkılmamıştır, teki kahvehaneler, savaş bittikte oralarla ilgili e, gayet güzel belkiseller yaparak onları göstermek anlatmak mümkün olabilir. E, onların e, bizdeki ahşaptan yapılmış versiyonlarını e, belki de e, şehreminlerimiz belediye başkanlarımız e, ne kadar önemli olduğunu e, anlarlarsa fark ederlerse Bunların refleksiyonlarını yapabiliriz, yeni işlevler yükleyebiliriz, bu şekilde de yayılmasını, yaygınlaşmasını sağlayabiliriz. Bu zemini 19. yüzyılda aşık tarzının litografya tekniğiyle, yani taş baskası tekniğiyle yazılan destanların A4 ebatındaki bir kağıda basılarak satılması takip edecektir. Özellikle bu 1850-53 arasındaki e, Kırım Harbi ki yeryüzünde telgrafın kullanıldığı ilk savaş olması bakımından önemli. <gülüyor> i̇lk savaş muhabiri dediğimiz insan tipinin ortaya çıkıp kullanıldığı e, bir savaşta olması bakımından önemli. İngilizlerde zaten böyle A4 kağıda balat bastırarak satma vardı. Bizde de aşıkların yazdıkları destanları, söyledikleri destanları yazarak, A4 kağıda bastırarak insanlara satma ortaya çıkacak. Ve bu aşıklığı çok güçlendiren bir faktör olarak karşımıza çıkacak. Çünkü 1850'ler, 70'lerden sonra Abdülhamit dönemi başladığında, Abdülhamit gazetelerde sansasyonel haberlerin yer almasını bile yasaklıyor sansür döneminde. Ama aşıkların bu tür sansasyonel destanlar yapıp satmalarına e, müsaade ediyor. Ve çok para kazanıyor insanlar. Yani boşuna diye bir destancı mesela e, şöyle diyor, ifade şöyle. O zamanlar ben destancılıkta şöhret bulmuştum diyor. Yani destancılık şöhret getiren bir şey. Bastırdığınız destanı, Kalabalık olan her yerde satıyorsunuz. Galata Köprüsü'nde satıyorsunuz. Cabı önlerinde satıyorsunuz. Köylerde e, harman yerinde satıyorsunuz. Pazar yerinde satıyorsunuz. <gülüyor> demir yolları harekete geçtikçe demir binerek trenin geçtiği her yerde duraklarda inerek etrafta satabiliyorsunuz. Eskimiyor. Dolayısıyla bu e, Gastecilerin, medya mensuplarının günümüzdeki ağırlığına benzer bir ağırlık kazanacak. Yazılı kültür ortamında aşıkların ürettikleri ve sattıkları bu destanlar, geleneksel olarak mevcut etkilerine bu yönüyle de yeni etkiler katılacak. Özellikle demiryolları yapıldıkça, Rumeli'nde, Anadolu'da demiryolları ile onların yayılmaları, yaygınlaşmaları da sağlanacak. Dahası, Abdülhamid, Abdülhamid Han zamanında her vilayette aşağı yukarı bir vilayet matbaası kuruluyor bildiğiniz gibi. O vilayet matbaalarında da bu destanlar bastıkça satılacak, gidecek, yayılacak, yaygınlaşacak. Yani bizde gazete, okuma, yazma alışkanlığından önce edinilen bir alışkanlıktır. Bu tür destanları alıp e, okuma çünkü e, köyden gelmiş adam pazara işte almış alacağını geri dönecek. Bir tane de destan alıyor. Son derece entelektüel bir etkinlik. Yani yediğin içtiğin senin olsun ama gördüğünü anlat. Sansasyonel konularda destanlar yazılıyor. Savaş konularında destanlar yazılıyor. Başka mesela sansasyonel hale getirmek için konuyu aşıklar da her zaman olduğu gibi mübarayı arttırmayı yapıyorlar. İşte... Yangın destanları, deprem destanları bunlar yaygın olarak biliniyor. O zamanlar kıtlık destanları, çekirge destanları. Ama zaman içerisinde telgrafa ve gazetelere bağlı olarak haber kaynakları arttıkça, yaygınlaşacak. Öyle ki 70'li 80'li yıllara kadar yaşayan bu gelenekte mesela Kennedy'nin öldürülmesine bile söylenmiş destan vardır. Yazılmış, basılmış, satılmış destan vardır. Beyaz kelebeklerin bir zamanlar meşhur bir gruptu. O grubun kaza geçirip trafik kazası sonucu ölmelerinden müteessiz olanlara yönelik yapılmış destanlar vardı. Dolayısıyla çok yaygın. O kadar ki ee, sansasyonel olsun diye hala günümüzdeki e, bizim ediplerimizin, romancılarımızın, hikayecilerimizin e, ciddi anlamda ele alamadıkları, ensest ilişkiler konusunda bile yazılmış destanlar vardır. Ee, i̇şte 500 lira için... E, Damat kılarken anısını baltayla kesip öldüren hain evladın destanı. İşte bilmem Bilmemde Köyünde falan falan falan destan diye çizilmiş bir resim vesaire falan dikkat çeksin satsın. Ya da e, Adana'da e, kendisini e, nasıl kendisine tecavüz etmek isteyen Hain babasını beş kurşunla vurup öldüren Lecla Tütüncül'ün destanı, destan adları. At bir defa sizin dikkatinizi çekiyor. Dolayısıyla o atta anlatılan hikayeyi merak ediyorsunuz, alıp okuyorsunuz falan falan falan. Ben çocukluğumda bu geleneğe yetişmiştim. Epey de para kazandım. Büyük işte annemin arkadaşları falan bu tip destanlar alırlardı. Ben onları okurdum onlara. Ve yıllar sonra da işte bu okuduğum destanlar konusunda doktora tezide yazdım. Ama bunların halk arasındaki nasıl etkilendiğini, nasıl yayıldığını doğrudan gördüm. Ama bu süreç dediğim gibi kahvehanelerle beraber başlayan bir süreç. Ve bizim son 500 senemizi değişik boyutlarıyla doğrudan doğruya yönlendirmiş, doğrudan doğruya şekillendirmiş Türk sosyalleşmesinde, Türk kültürleşmesinde Son derece önemli bir yere ve role e, sahip bir gelenek olarak karşımıza çıkıyor. Aşağı yukarı ana hatlarıyla söylemek istediklerim, benim bunlar e, 48 dakika oldu. Son 12 dakikamız kaldı. Ben burada bir nokta koyayım. Sorular varsa onlar üzerinde, biraz da onlar üzerinde konuşalım.
0: Hocam ağzınıza sağlık, teşekkür ederiz. Aslında soru gelmedi. biz yine de burada... E, iletelim ve sayın takipçilerimize eğer konu hakkında soru soracak varsa şu an yayın yapmış olduğumuz YouTube platformunda e, yorum olarak yazabilirler. E, hocam teşekkür ederiz. İsa Hocam sizinle şey var mı? En azından size sorun. Hı -hı. E, değerli Öztürk Hocam ağzınıza sağlık.
2: Her zamanki gibi yine çok güzel oldu. E, Zaten ben sürecinde de sizden hep dersler almıştım. Çok iyi hatırlarsınız size. E, geniş bir bakış. Sayda e, çok güzel bir hitap etti. Yine her zamanki gibi güzel bir İlginç bir konu. E, çalışmanın da aslında önemli gösteriyor bir anda. E, yani biz tarihçiler sadece tarihe işte genelde de halk bilimciler, halk edebiyatı var. Sadece kendi alanına eee ama az. Çalışmak e, lazım. Siz de bunu çok güzel bir şekilde yapıyorsunuz. Ağzınıza sağlık diyelim. E, yine ben, a, orada da aslında gibi büyük bir eee bir lezzet dinledim. Eee hepinize sağlık, çok teşekkür ederiz. E, bizi kırmayıp davet etmiş, kabul ettiğiniz için tekrar size müsait bir zamanda ağırlamak isteriz. Haftalta belki yan hakkate yolunuz düşerse yüz yüze etkinlik de olsa hiç fena olmazsa biraz da pandeminin e, gidişatına göre eee diyelim. Çok Hadi kadar evet. Çok sağ olun te tekrardan. İnşallah.
1: çok teşekkür ediyorum. Küçük bir not ekleyin belki son bir iki cümle olsun. Anadolu'da da e, aşıkların çoğunlukla derlenip toplandığı meşhur olan yerler mesela Tokat e, yine İpek yolunun e, girdiği, ticaretin e, önemli olduğu bir hat. Özellikle Tokat gümrük e, muamelesine tabi tutulduğu yani mallarını değiştirdiği vesaire e, gibi bir yer. Dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yerinden aşıkların Kalkıp Tokat'a gelip Tokat'ta bir ömür boyu aşıklık etmesi hiç tesadüf değil. Doğrudan doğruya duygusal parayla ilişkili oradaki ticaret, ekonomi ve onun etrafında oluşan bu yapıya dikkati çekmek istiyorum. Aynı şekilde Anadolu'daki en büyük hayvan pazarının olduğu yer Çankırı'nın yaprak, yaprak, Yapraklı ilçesi. O da yine İpek yolu üzerinde. Ve çok büyük bir panayır. O panayırda da yine yetişen gelen Türkiye'nin dört tarafından aşıkların icra sanat eylediğine işaret etmekle yetinelim. Yani parayla, ekonomiyle, ticaretle Halep'in benzeri küçük yapıların nasıl yayıldığı, nasıl yaygınlaştığı ve aynı zamanda da kahvenlerde oluşan bu kültürel geleneğin, edebiyat geleneğinin millet hayatımızı nasıl etkilediğini Ana da olsa anlatmaya, aktarmaya çalıştım. Bu konuyla ilgili zaten benim doktora tezim var. Merak edenler gökten ya da basılmış halini bularak okuyabilirler. Ben bana bu fırsatı verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah görüşmek üzere. Hocam bir şey hocam.
0: Tekrar ediyorum. Tekrardan teşekkür ediyorum hocam. Soru gelmedi. Ben kızılmış olan, izlemiş olan tüm arkadaşlara, katılanlara teşekkür ederim. Tekrardan size de çok teşekkür ediyorum. Ee, görüşmek dileğiyle diyorum. Eyvallah.
1: İyi akşamlar. Evet. Hepiniz.